0: Goeiemorgen en baar welkom by Groeie Pijne, sam met my en Thea Frederiks. Dankie dat jy ergens gekies om na te luister. Groeie Pijne is die program waarin ons focus op ons voorschoolse kinders en ek nooi jou uit om my te laat weet, en daar enige onderwerp onder die zon is wat jy graag wil hee, ek moet op focus in hierdie program. Ek sal my e-pols aan die einde van vanochtendse gesprek met jylle deel. Nou verlede week het ek gesels met die hetkindige Renel Beekes verbonden aan die afdeling menslike Voeding by die Universiteit van Stellenbosche Medische Gezondheidswetenskappe Fakulteit. Ons het gepraat oor die departement van Gezondheidsepad na Gezondheidsboekie en het toe verlede week beloof dat ons hierdie week sal focus op vetsig onder ons jongkinders. Goeiemorgen Ronelle, welkom terug in die groep en atelgeen. Goeiemorgen in die
1: Goeiemorgen, Anthea, morgen luisteraars, en baie dankie dat jy my weer teruggenooi het.
0: Ja, maar jy het die belofte afgeleefde liede week, en ek is blij om te kan aanmeld dat jy het ons <laughs> gestand doen aan jou belofte, <laughs> en wel hier is om met ons te gesels oor een baie gewichtige onderwerp van Oogentrunel. Vetsig onder voorskoolse kinders. Maar eersens wil ek weet, wat verstaan ons onder die term vetsig?
1: Goed, kan ek net gauw net bykie hersien wat ons verlede week gesê het? Ons het gesê, wanneer een kind vetsichtig is, ons lees het van die grafiek af in die pad na gezondheid boekie. Die meeste mense werk gewoonlik met gewig vir ouderdom op, op die grafieke wat daar beskikbaar is. Maar die beter 1 meter werk is eindelijk gewig vir lengte. So as die mense nou blaai na die boekie toe en kyk na die grafiek vir gewig vir lengte, die maas sal sien dat daar een rooie lijntje is waarop staan plus 3 en een oranje lijntje waarop staan plus 2. So as die kindse gewigverlengte boekant die plus 2 lijntje is, dan is dit die aanduiding dat die kind vetsichtig is. As die kindse gewigverlengte boekant plus 3 is, dan is dit die aanduiding van, en dit is my baie lelike woord, maar daar nie een beter vertaling uit Engels vir die woord, as om te sê die kind is obese nie, of in Engels praat hulle ons van obese. Ek dink dit klink ook beter as men sê oormatig vetsichtig. Dit is die grafiek waarmee ons werk. Ons werk met gewig verlengte, om te kijk of een kind oorgewig of vetsigtig is.
0: Maar dit is eindelijk maar een swaar term vir so een jong kind. Kan ons dan sê, baba's en kinders, voorschoolse kinders is vetsigtig?
1: Ja, ongelukkig is die probleem groter as wat een mens denk. Die statistiek wat ons beskikbaar het in Zuid-Afrika, nou dit is gebaseer op studies wat iso om trend 2016 gepubliceer is, ons het nog een weer onlangs die nationale data daarop nie, maar dit sê dat 13%, so 13 uit 100 kinders, onder die ouderdom van 5 jaar, se gewig verlengte is bo kan die plus 2 lijnkie, of is vetsigtig of oorgewig kinders. Het is nogal een groot deel van ons kinders.
0: Is dit een probleem, word het gesien as een probleem en waarom is dit dan een probleem indien so?
1: Dit is een probleem. Ek het nou specifiek verwees na die ouderdom jonger as 5 jaar. Maar nou wat gebeur, daar is ander kleiner studiekies ook gedoen. Ons het nie baie goeie nationale data daarvoor nie. Maar die inlichting sê ook vir ons dat, wat ek nou gesê, 13% van kinders onder 5 jaar. Is daar omtrend 18% of meer van kinders ouwer as 5 jaar tot en met 18 jaar, wat oorgewig en vetsigtig is. So jy kan achterkom dit neem toe. En dan kom ons by die volwassen jare, waar vrouwens, wat in hulle vrugbaarheidsjare is, is omtrent 60% van Zuid-Afrikaanse vrouwens is oorgewig of vetsigtig. So dit is 'n probleem, want dit raak net erger, soos wat die kind ouwer raak.
0: Wat een probleme houd vetsichtigheid dan vir een individu en asse gejou? As mens nou kyk na al die facette van mens wees um, en nie net voeding nie, uh, gezondheidsprobleme wat kan opduik en selfs probleme met jou selfbeeld en sovoorts.
1: As een kind jong is, ek denk, miskien onder 5 jaar, gaan dit nie so erg die se emotionele ontwikkeling miskien affecteer nie, maar wanneer kinders school toe gaan, dan word hulle baie makkeliker geteiken, of etiket om in nekgangs is wat ons verlede week ook gesê het, dat hulle groot is, of rond, of poedingfys, of vette, of so iets genoem word, wat lelike naam is om vir kinders te noem, en dit kan die mens verstaan, gaan vreselike emotionele letsels kan los, maar ongeacht die emotionele kant van die saak, is het wel bekend dat vetsig of oorgewig is die grootse risikofaktor vir siektes van die levensstijl of nie oordraagbare siektes. En dit is nou ongelukkig een nie, wanneer jou kind klein is, dat oorgewig kan nou of kan in die later jare leid tot hoog bloeddruk, diabetes, cardiovasculaire siektes, hoog cholesterol. Een mens bring nie die twee goed by mekaar nie is op die lang termijn wat het eindelijk eerst die gevolge wees, maar wanneer die diagnosis eerst gemaak word in later jare, dan is het te laat, dan is die skade reeds gedoen.
0: Voor die oude generatie en vooral in gemeenskap wat ek in groot geworden het, een baba wat oorgevig is of een baba wat vet is, een peter wat vet is en rolle kies het, die word beskou as een kind na wie daar goed gekyk word die word goed verzorg en die kind eet, en, en dis een belangrike aspek.
1: Ja, en ja, dis waar, mense sê, of spot in er keer dat die kind is in n goeie kondisie, en dan weet ons het waarna dit eindelijk verwees. Ek wil nie terugkom ook daarna, dat wat ek gesê dat oorgewig en viet, sag, wat leid tot nie oordraagbare siektes. Ek het een bykie gaan oplees oor wat is die rede vir sterfte in Zuid-Afrika? baie van die ouwe mense wat doodgaan, en dit is amper die nummer 1 rede versterfte, is kardiovasculaire siektes. So dit is een ernstige probleem, en een baba of een kind wat in een goeie kondisie lyk, lyk miskien in goeie kondisie, maar later jare gaan dit nie meer so goed wees nie. So ja, om terug te kom na nalat, Mense sien dit as 'n goeie ding. Dit is in, in verskillende kulture word dit ook gesien as 'n teken van welstand as iemand baie meer kurwes het of oorgewig is. Daar is baie norme en kulturele norme wat dit eintlik 'n bietjie moeiliker maak om hierdie groot probleem aan te spreek want 'n mens moet eers kyk na nou wat is wat is die geloof of Wat is normaal vir die kultuur? Is dit normaal in daarie kultuur, maar is dit ook gezond? So mens moet by keer maar een bykie probeer om kulturele norme te probeer schuif, wat natuurlijk een baie sensitivee saak is.
0: Jylde, ek wil sê die antwoord, ach moet nie te bekommerd wees wie jou baba nie. Hulle gaan dit ontgroei man, hulle gaan ouder word en al daarie baba vred afskut.
1: Dit gebeur by keer, maar het gebeur nie altyd nie soos wat ek vir gesê, die statistiek weis vir ons, dat kinders raak eindelijk meer oorgewig hoe ouwe hulle raak. En as mens gewonder oor wat is die rede daarvoor, hoekom is dit dat beteikinders oorgewig is en ander nie? Dan is dit baie interessant, um, en is moeilik vir ons om ons koppe rond om dit te kry, maar baie kinders wat gebore is met een laaggeboortegewig, word oorgewig later in hulle levens mens wil amper nie dink dat dit moontlik kan wees nie, maar dit is omdat wanneer een kind een laag geboortegewicht of ondergewicht is met geboorte, of in die eerste, ons praat ons baie van die eerste duizend dag van lewe ook, so wanneer een kind ondergewicht of ondervoed is in daardie tyd, dan is al verskillende interventies wat ons probeer toepas, om die kinders te help om vinniger en meer gewicht op te tel, maar hulle groei ook verskrikkelijk vinnig in die eerste twee jare van lewe, En wanneer hulle dan nou ouwe raak, groei hulle bieke stadiger. Maar baie van die gewoontes wat hulle aangeleer het in die eerste twee jaar, is nog steeds in plek. So dan eet hulle nog steeds verskrikkelijk vinnig, om hulle groei te probeer inhaal. Maar hulle het eindelijk al ingaal. En dis dan wat hulle oorgewig raak. So dis het dilemma waarmee ons zit.
0: Ons gaan nou nie maar gesels oor hoe spreek ons hierdie probleem aan. Dis my gast vanochtend in die atelieën. Deetkundige Ronelle Beekes is verbonden aan die afdeling menslike voeding by die Universiteit van Stellenbosch medische gezondheidswetenskapenfakulteit. Soos jy kan hoor, ons gesels hoer vetsig met betrekking tot ons voorschoolse kinders. Een baie gewichtige, baie ernstige gesprek en onderwerp, wat ons vanochtend meer voer. En uh, jy weet soms, Ronel, dan is die mense voorzichtig om nie op toon te trap nie, want ons het al hierdie nieuwe terminologie, wat goed is, want hier is mense sy gevoelens by betrok, jy weet, ons wil nie graag verwijs na mense as vet nie, ons sê mense is oorgewig, ons maak ons kinders ook so groot om die rechte woorde te gebruik, van woorde draag kracht en kan seer maak, het ook net nog verwijs vroor na al die byname, wat kinders, wat oorgewig is, kan kry en hoe dit dan hulle emotioneel in die leven kan seermaak maak oor een tijdwerk. Roenel, wat voor oorzaak vetsig, het het hoofdzakelijk met die eet te doen?
1: Die eet speel een baie, baie groot rol. Ek het um, nou so pas verduidelik ook hoe laag geboortegewicht kan bijdra daartoe, maar as een mens kyk na die die eet van een kind, Ons het al so baie gepraat en ek denk die luisteraars is al moog vir historiekie, maar ons beveel aan exclusieve boorsvoeding of uitsleidelike boorsvoeding van geboorte tot 6 maande. En vanaf 6 maande toepaselike aanvullende voeding, saam met boorsvoeding, tot tenminste die ouderdom van 2 jaar of selfs langer. So dit is die aanbeveling. Nou gebeur het by keer dat mense bykie afweikt daarvan vir verskillende redes wat geldig kan wees, maar daar is gevind dat babas wat op commerciele babamelk formule is, wat dit gebruik, dat hulle heel dikwels meer melk drink as wat nodig is en die navorsing is beskikbaar wat vir ons wys dat kinders wat op baba melkformule is is meer geneig tot vetsug as babas wat gebors voed word. So dit kan een van die redes wees. En dan die volgende rede gaan natuurlijk wees die aanvullende voeding wat hulle kraai, die complementaire voeding vanaf die oude noem van 6 maande. Waar maas begin om koos te gee wat nie gezonde koos is nie. So wat is gezonde koos? Maar mense praat van gebalanceerde dieet, gezonde koos, maar wat is dit precies? So gezonde koos sal wees koos wat so min as moedelijk geprocesseer is. Want enige geprocesseerde koos het baie ekstra suiker, vet en soud bijgevoeg. En dit is onnodige energie of kilojoules, soos wat baie mense om nou van praat, onnodige energie wat bygevoeg word tot koos. Dit kan ook wees, maar wat koos, wat self groente kook bijvoorbeeld en ekstra boter en suiker en olie inzit, Of dit kan wees dat mense kostkoop wat al reeds geprocesseerd is wat al hierdie dinge baie het. So dit kan een van die redes dan nou wees nog wat vetsig betref. En dan wil ek ook sê dat in ons gemeenskappe wat miskien bieke laars sê ekonomiese gemeenskap is. Is al baie ander faktore ook behalwe vir die dieet wat ook baie tot die voorkomst van vetsig. Daar is nou baie onlangs in die weeskapestudie gedoen en die resultaat is voorgedraai in die begin van maart of april, wat gehandel het oor die voorspellers van dwairgroei, of dwairgroei persaai, wat ook bekend is as stanting, dwairgroei in die weeskap. En onthou ek het gesê dat wanneer een kind, onder is of, of onder voet is in die eerste twee jaar van leven, dan gebeur het baie keer dat hulle oorgewig word later. So die faktore wat geïdentificeer is wat bijdra tot dwerg in ons voorskoelse kinders. Of van dit wat uitgestaan het is die gebrek aan hygiëne in huishoudings, die beskikbaarheid van water en die gebrek aan hygiëne. En dan ook die opvoeding van ouwers. Daar is een baie duidelijke verband tussen die maase vlak van opvoeding en die vlak van wanvoeding by een kind. So as die ma nie ingelig is en geletterd is nie, dan maak sy ook nie goeie keeses in termen van wat sy vir een kind koop om te eet nie. En dan is daar ook ander faktore. Allerande dinge wat verband hou met behuising. Te veel mense in die huis, nie voldoende gereven nie. En... Dan laas ook, in baie van hierdie gemeenskap is ultra geprocesseerde voedsel beskikbaar en baie goedkoop. En as iemand sy inkomste baie laag is, dan koop hulle iets wat hulle nau en onmiddellik vol kan maak as hulle honger is. En dit is baie keer die ultra geprocesseerde voedsel, wat baie sout, suiker en vet bevat, wat baie dan tot oorgewicht.
0: Dit is echter wel ook so dat sommige kinders is daar een medische oorzaak vervetsig.
1: Dit kan wees dat medische faktoren oorzaak is, maar dit natuurlijk moet dan eers op een ander vlak geïdentificeer word. Dit is nie die diagnose wat die die kan maak nie, maar indien die die eetkundige verskillende behoeftebepalings gedoen het al reeds en die kindse voedingsstatus geëvalieer het, Intervensies probeer het, maar daar is nie vordering wat dit betref nie, dan word die kind verwijs na een dokter of een specialist om die diagnose te probeer maak wat kan bijdra to die vetsig. Dit is baie keer genetische siektes wat dit kan veroorzaak, dit kan genetisch oordraagbare siektes wees, maar dan sien ons ook baie keer dat nie kinders wat cerebral gestreemd is. Anvankelijk sikkel hulle bykie om gewig op te tel, baie van hulle, en dan later raak hulle oorgewig. So dit kan een van die oorzake wees. So dit kan verskillende medische oorzake wees, maar dit is iets wat die dokter moet diagnoseer, en dan gaan die dieetkundige sommer die dokter werk aan een behandelingsplan vir die patiënt.
0: Dan, Renal, jy het nou verwijs na die genetische aanspek. Kan vetsig ook oererflik wees?
1: Ja, dit is een van die risikofaktoren, dat as een of albei van die ouders vetsichtig is, dat die risiko is baie groter, dat die kind ook gaan vetsichtig wees. Maar, weer eens, die eet en activiteit ook natuurlijk speel een groot rol daarin, om te probeer voorkom om oorgewicht te raak. So, indien mens weer dat daar risikofaktoren is, dan kan die mens vroegtijdig probeer om dit te voorkom.
0: Terwyl ons nou oor hierdie onderwerp van vetse gesels en ek nou na jy luister, weet ons dat onder volwassenes sit ons al reeds met die probleem waarin dit kom by selfbeeld en ons amper beheptheid met die slanke lijfie en hoe ons gesien word, die rol wat sociale media speel oor hoe die perfecte vrou of man lyk en dit is alles faktore wat baie kan inspeel op ons gemoedstoestand, op ons emotionele welstand en so meer. Kids die ete wat die mens krij. Ek en jy wat sit in gesels en ek klaar oor, ek moet tenminste nog 5 kilogram verloor, voor ek goed lyk. Like. In een breerspektrum van dinge is dit die goed waar oor ons ons bekommer. Die vraag dus is, plaas ons dan ons kinders op die eet, wanneer hulle vetsuchtig is, en wat er boodskap genaamd? dra ons dan aan ons kinders oor hoe nou.
1: Ons gaan nie een kind laat probeer gewicht verloor nie. Dit klink miskien snaaks, as een kind na my verwijs word, en ek sien die kind is miskien 5 of 10 kg bo kan die verwijsingsstandaard, dan is dit maar oom mensekopwerk, jy wil onmiddellik sê, goe die kind moet 10 kg of 5 kg verloor, maar dit is nie ons werk nie. Ons sê gewoon dat die kind moet ingroeie in sy gewone, sy normale gewicht. So dit is een lang pad wat die mens stap, dit is nie iets wat jy in een weekse tyd of in een maandse tyd recht krij nie. Die ideaal is om kind, miskien op een aanvankelijk wekeliks, miskien wekeliks is ook bekie baie, moendlik maandeliks te probeer opvolg en elke maand te evalueer hoe die kind langer word en hoeveel gewig die kind optel. So die kind kan steeds gewig optel, dit moet net in een stadiger tempo wees elle sal hoor ek het nou weer gesê langer word so ek werk altyd met gewig vir lengte. So ons probeer dat daai gewig vir as ek weer kan verwys na die groeikerwe in die pad na gesondheid boekie dat die gewig vir van die rooi leinkie af kry en bykie afvergan, nader na die oranje lijnkie toe, en later op die ou en dit sal my langter my doelwit wees, dat die gewigverlengte meer in lijn loop, met die nul lijnkie, met die groen lijnkie op die kaart. So ons gaan nie die kind op die eetplaas nie, ek vraag gewoonlik vir die ma, baie naukerig uit, oor wat die kind eet, van die ochend tot die aand, en, om per elke dag van die week want ons eet nie altyd dieselfde op 'n Sondag as wat ons op 'n Maandag eet nie. So ek probeer 'n prentjie kry van hoe 'n kind se dag lyk like en wat hulle eet en dan werk ek van daar af. Ek identifiseer gewoonlik dat daar 's 'n paar groot sondebokke in kinders se die dieet en dit is dit is die baie suiker wat hulle inneem. So ma sal baie keer melk vervang met tee en dan baie suiker in die tee gooi. Kinders drink ook baie koeldrank, cool en ek het, ek denk verlede jaar toe ons gesels het, het ek hier aangekom met die glaasies met gegeerde water, waar ek, ek vruchte in gesit.
0: Yes, ek onduid het baie goed.
1: Ja, so ma sal baie keer baie koeldrank cool vir kinders gee, of hulle geef hulle ontbijt met baie suiker, of hulle sit konfait op die brood want dit is vir baie mense, is dit die meest bekostigbare ding om op brood te sit. Maas geef die ty keer baie syker in die eet, so as mense net dit alleen al wegneem, dan behoor dit al een groot verskil te maak. En dan behalwe vir die syker ook baie ander peselgoedies, wat die kinders tussenin die eet is eet. Hierdie goedkoop pakies, skyfies, wat sommer op elke hoek, te koop aangebied word vir rand of vir 50 cent. En dit is van hierdie ultra geprocesseerde koos wat ek nou verwys het nou, nou wat beskikbaar is in laarsusie ekonomiese gemeenskap wat mense kan bekostig maar dit is glad nie goeie keeses om te gee nie. So ons werk maar net met die basis gesonde koos, groente vruchte, pap, artepels, vleiseier, roener al die gewone koose wat so min as moendig geprocesseer is.
0: Ek denk dit is, wanneer die mens dan op praat van daardie type interventie, is het makkelijker om te doen omdat die kleinkies nog so klein is as wanneer hulle ouder word en al bepaalde voorkere het verkoos en wat vir hulle lekker proe en wat nie vir hulle lekker proe nie en so aan. So gauwer en hoe vroeger ons dan een gezonde of een gebalanceerde eetprogram aan ons kinders voorlee, hoe beter. Ronelle Jy het vroeger gesê dat vetsig is aan die toeneem en uh, ons het gepraat oor wat die redes daarvoor kan wees. Jy het nou gesê oor hoe gemaakt indien dit wel die geval is. Is daar lig aan die einde van die tunnel?
1: Daar is lig aan die einde van die tunnel, want ons navorsing wees ook dat hierdie 13% van kinders onder 5 jaar wat vetsig is, is nie bezig om toe te neem nie. Dit staan stil, ons sal graag wil sien dat dit minne raak, maar dit staan soort van stil op die oomblik. Wat eindelijk een goeie teken is al klaar, maar dit is nog nie goed genoeg nie. Ek kan ook sê dat ons regering werk baie hard daaran, om te probeer om ons mense meer gezond te laat wees en te lewe. En daar is een hele paar goed al reeds gedoen, Mense is daar ook nie altyd bewust daarvan nie, maar dit is dinge wat die regering in plek gesit het en die beplaning daarvan net oor jare gekom en daar baie reglijne wat gepubliseer word, conceptwetgeving wat gepubliseer word, baie mense kan commentaar lever daarop en dan word dit later geimplementeer. Daar is natuurlijk baie wat nog gedoen kan word, Maar een van die goed wat ons in Zuid-Afrika het, is die Zuid-Afrikaanse voedselgebaseerde dieetrugleine. Wat ons gebruik om mense met te leer hoe my rechte keeses te maak. En dit is een stel van 11 rugleine wat vir ons sê wat jy moet eet en tot die mate ook amper hoeveel daarvan jy moet eet. Dit is nou ongelukkig net beskikbaar vir volwassenes. Daar is rugleine oorgaan vir kinders beskikbaar, maar dit is nog nie finaal goedgekeer nie, maar ons werk redelik baie daarmee ook, so dit is beskikbaar, en dan behalwe vir die voedselgebaseerde die eteriglijne, is daar ook die sykerbelasting of die gezondheidsbevordering levy, wat eindelijk die naam daarvan is, waar maatskapije wanneer hulle meer as een seker hoeveelheid syker per 100 milliliter in die drankie het, dan moet hulle extra belasting betaal daarvoor. So dit is volgens wet verplichtend, en dit het al reeds toegeleid dat baie van die drankies wat op ons op die rakke is, het minder syker in. Ongelukkig het die navodring ook gewees dat mense nog nie hulle gewoonte so goed verander het wat dit betref nie. Die wetgeving is daar, maar die mense, die publiek het nog nie die goeie kieses gemaakt, soos wat ons graag sê wat gesien het nie. Ons het ook al wetgeving wat sê dat om in een moet wees, want sout, onthoud sout, hang ook baie saam met wat ek nou gepraat het van die ultrageprocesseerde koos. Wanneer iets baie soud in net as jy nou denk, baie van die producte het ook baie vet in. Die minner soud wetgeving, dit is al in plek, maar ongelukkig koort ons nog bykie wetgeving wat vir ons helder al minner vet in koos moet wees. Maar wat ons moet onthou ook met ons kinders, veral ons praat ons nou oor groeipa en oor voorskoelse kinders, is dat ons moet, ons praat van reactieve voeding, of in Engels noem ons het responsive feeding. En dit behals, dat wanneer jy vir jou kind koos gee, dit is een activiteit wat deel is van die kindse ontwikkeling. So dit is nie iets van, dat jy jou kind vir die televisie sit met een bakkie koos, en daar gaan jy stof of gaan hang was goed op, of doen iets verder nie. Voedingstijd of etenstijd maak, Moet dit tyd wees van interactie tussen die ma en die kind, so mens gebruik daar die tyd om met jou kind te communikeer, om vir die dinge te leer, tel die hoeveelheid erke, sê dit is groen, sê dit is rooi, mens gebruik het so, maar die ma leer ken ook, wanneer sy al kind so voer, leer ken sy ook al kindse gewoontes soos sy sal weet wanneer al kind genoeg gehad het om te eet, en sy gaan nie aanhoud probeer toe dat die bakkie leeg is nie, maar sy sal sien wanneer het al kind rare genoeg gehad en wanneer sy kan stop. En
0: so gesels my gast vanochtend hier in Groeie dieetkundige Renel Beekes, verbonden aan die afdeling menselike voeding by die Universiteit van Stellenbosch medische
1: gezondheids fakulteit. Ek wil ook namens jou die luisteraar uitnoe om asjeblief vir jou versoeken te steer, Um, oor wat hulle graag meer sal wil weet. Want eistertekort is definitief ook een van die groot probleme en dan het ons natuurlijk ook omtrent 1 uit 3 van die kinders in Zuid-Afrika de vitamine A tekort.
0: So, bye, baie dankie dat jy nou dit ook noem, Runeel, in die begin van ons gesprek het jy gesê, as daar een onderwerp is, luister ons wat jy graag wil jy ons moet aanraak, en dan meer specifiek ook rondom die veld waar in Runeel werk, en jy denk, uh, dit is iets wat ons in ons volgende gesprek ook kan aanraak, laat weet, asblief vir my, my e-postadres, dit is nthiaf.rsg.co.nl Jy kan vir gesprek later vandag aflaai van ons webtuiste rsg.co.za en jy kan dit weid en sy deel. Renel Beekes, die het kindige baie dankie vir een baie en sê gesprek weer eens van oogend hier op Groeipijne.
1: Baie dankie, Enthia, en soos gewoonlik was dit baie lekker met jou te gesels vandag.
0: Altyd lekker van my, kant af ook. Nou ja, daarmee het Groetheid aangebreek, onthou ons afspraak volgende week, die selfde tyd, die selfde plek. Van my, Anzia Frederiks. Moi, bly. Toe dan.